1: Empezó
2: haciendo panfletos con consignas populares. Un letrero Patria muerta en la pared y el Che Guevara. Defendía el capital de Carlos Marx con argumentos colosales. Así lo conocí años atrás,
1: a los 18. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para intentar abrir un poco los ojos al mundo de las ideas. La noche de hoy en nuestro programa número 278 estaremos tratando un tema bastante particular. Estaremos hablando sobre las novelas del dictador las novelas en la cual se estudia la constante histórica de las dictaduras militares de los países latinoamericanos.
2: Que el tiempo puede hacerte un mercenario y ser tan solo otro falso profeta Caudillo ah, de la revolución a la avaricia. Hay solo un par de pasos en la brecha.
3: Cuidado
2: y te resbalas por lo fácil.
1: Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597 con tus ideas acerca del tema de esta noche. Sin duda, también puedes hacerlo en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Esos son nuestros espacios de encuentro. Y todos nuestros programas anteriores los puedes escuchar en nuestra página web, libreriaradio.org. Estaremos hablando de la novela del dictador, ese subgénero narrativo característico, sobre todo de nuestra literatura latinoamericana, donde se aborda la constante histórica de las dictaduras militares de nuestros países. Está centrada preferentemente en el tema del caudillismo, ese, ese flagelo cultural, mental que tienen nuestros pueblos, la necesidad de tener un mesías, ese hombre que, que va a ser el salvador de la patria, ese, ese comandante que va a abrir las brechas de la oscuridad y nos va a intentar a, alumbrar para el futuro y ese fenómeno cultural que no solamente pertenece al caudillo, no solamente pertenece a quien gobierna y a quien se aprovecha de eso, sino también al pueblo, a la persona. Entonces nuestra literatura está muy, muy alimentada, ha sido engordada con las exploraciones de esos términos y de esas formas de ser. Estas novelas examinan la relación entre el poder, la dictadura y bueno la literatura, lo artístico lo sociológico, lo poderosamente intrínseco a nuestro ser las promesas ¿a dónde fue el muchacho solidario
2: que vivió
3: Y promueven la guerra, hablan de Dios y al demonio le reza Cuidados que son lobos vestidos de oveja, cuánto daño más le causarás a mi tierra. Ellos hablan de paz y promueven la guerra, hablan de Dios y al demonio
1: le reza Ya desde la novela Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, publicada en el año 1845 se advierte una crítica indirecta al gobierno del caudillo Juan Manuel de Rosas, junto con la figura de otro caudillo, Facundo Quiroga. Amalia, del año 1851, forma parte de una trilogía en contra de Rosas, junto con El Matadero, de 1838, y Facundo. Sin embargo, estas últimas no pueden considerarse novelas, por lo que se ha... Dado el carácter de novela fundadora a Amalia Para que un libro sea considerado novela del dictador Debe poseer temas explícitamente políticos Trazados en un contexto histórico importante Examinar críticamente el poder ejercido por una figura autoritaria E incluir una reflexión general sobre la naturaleza del autoritarismo aunque algunas novelas de dictador se centran en una figura histórica, si bien con una apariencia ficticia, no analizan la economía, la política y el gobierno del régimen dictatorial como lo haría una obra histórica. Esta es, sin duda, la más importante diferencia entre una obra de historia un ensayo o algún tipo de, de construcción que esté más del lado de la economía, de la historia y de las ciencias sociales que de la literatura. Entonces, en la literatura Ciertamente se fija en una En una figura histórica Pero los elementos de análisis Son literarios Los elementos de profundización Son poéticos, son narrativos Son contextuales Pertenecen a la exploración De lo humano y no A métodos científicos Definidos como Los de las ciencias sociales <tose>
3: Que son despedidos He visto a periodistas cuando son agredidos He visto tantas cosas que me tienen herido Señor pon tu mano por favor te lo pido Ilumina esta tierra Ay bendice mi tierra No abandones tu pueblo Por un dictador que a su riqueza se aferra Ellos hablan de paz Promueven la guerra, ellos hablan de amor. Un pueblo cansado de tanto que han robado. No les da vergüenza ser tan descarados. Mataron, violaron y no respetaron el voto de la gente. Ahora no me digan que no son delincuentes. Le dieron la espalda, burlaron y traicionaron a esos que llaman hermanos. Con estafas y mentiras. Y un proceso de cambio que nada ha cambiado. Me siento abusado.
1: El subgénero de la novela del dictador. Incluye novelas como Yo Supremo, del año 1974, de Augusto Roa Bastos, sobre el doctor Francia, de Paraguay, y La Fiesta del Chivo, del año 2000, de Mario Vargas Llosa, sobre Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana. Por otra parte, el novelista puede crear un dictador ficticio para lograr el mismo fin narrativo, como El Recurso del Método, del año 1974, de Alejo Carpentier, o Maten al León de 1969 de Jorge Ibargengoitia, en las que el dictador es un personaje compuesto de diferentes dictadores históricos. El subgénero de la novela del dictador ha sido muy influyente en el desarrollo de la tradición literaria latinoamericana. Muchos de sus autores rechazaron las técnicas narrativas lineales tradicionales y desarrollaron estilos narrativos innovadores que desdibujaron las distinciones entre el lector, el narrador, la trama, los personajes y la narrativa. Al analizar la autoridad del liderazgo, las novelas también evaluaron sus propios roles sociales como dispensadores de sabiduría. Nunca antes la literatura tuvo tanta utilidad social como en Latinoamérica, donde se analizaron los elementos paternalistas del caudillismo, donde las novelas lograron descifrar los entresijos de nuestros traumas sociales generales, y donde quizá la teoría del narrador nos ha ayudado a entendernos mejor como sociedad. ¿Qué novelas del.? de dictadores recuerdan ustedes escríbanos al 0424 672 3597 0424 672 3597 con sus comentarios sobre este tema de la noche de hoy el subgénero narrativo de la novela del dictador
4: Surgió de un viaje a la República Dominicana el año 1975, eh, hace 25 años ya. Eh, fui allí por unos meses con motivo de una, de una película y desde luego pues, escuché muchísimas historias, anécdotas sobre Trujillo, sobre la era de Trujillo, sobre la conspiración para matar a, a Trujillo. También leí muchos libros, pero sobre todo dos ...que a mí me, me causaron una impresión vivísima... ...una biografía de Trujillo... ...de un historiador norteamericano... ...Cross Wheeler... ...y un reportaje... ...del que era el corresponsal del New York Times... ...en la zona... ...cuando mataron a Trujillo... ...él estaba en Haití... ...inmediatamente se trasladó a, a Ciudad Trujillo... ...como se llamaba Santo Domingo entonces... ...y hizo un reportaje sobre el asesinato de, de Trujillo... ...que es realmente un modelo ¿eh? de, de, de reportaje... Eh, realmente se lee como una como una novela y todo eso a mí me eh, quedó ah, grabado en la memoria y desde entonces empezó a darme vueltas la idea de una de una ficción, ah, de una ah, historia inventada situada en ese contexto histórico. Es una eh, idea que fue fortaleciéndose, enriqueciéndose ah, en los en los años siguientes. ...mientras hacía otras cosas, mientras escribía otros libros... ...pero siempre estuvo allí... ¿no? ...por eso procuré eh, leer todo lo que se ponía a mi alcance... De la, ...sobre esta época, sobre este país, sobre este medio... ¿no? ...hasta que hace tres años y medio ya comencé a trabajar... ...de una manera sistemática en la, en la fiesta del Chivo... ¿no? ...pasando por supuesto pues, largas temporadas en la República Dominicana... ¿no? ...sobre todo consultando archivos, periódicos, revistas de la época y entrevistando a muchos dominicanos dominicanos de muy distintos eh, medios eh, algunos que fueron víctimas de Trujillo, otros que fueron más bien indiferentes, digamos, a la dictadura y otros que colaboraron con el propio Trujillo y eso me dio un material muy rico, a partir del cual Escribí la novela. Una novela que es una novela, que no es un libro de historia disfrazado, que no es un reportaje disimulado, ¿no? Es decir, es una novela, una historia donde hay más invención que memoria, donde incluso los personajes históricos y los hechos históricos están tratados con... La, la libertad con que un novelista eh, escribe sus, uh, sus historias. ¿no?
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría con todas las voces. Estoy tranquilo,
3: mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana. Oh mio desaparece el mundo cuando el mundo tira para
1: según el escritor gerald martin la novela del señor presidente de miguel ángel asturias escrita en el año 1933 pero no publicada hasta 1946, es la primera verdadera novela del dictador. Siguieron otras obras literarias que protagonizaron la figura del dictador, como El gran Burundum, Burandá ha muerto, de Jorge Salamea, que sería uno de, también de los primeros experimentos de la conformación de este subgénero, en este caso del escritor colombiano Jorge Salameo, Salamea Borda. Uh, pero que no sería reivindicado, sino hasta el boom latinoamericano que se desarrolló en el clima político de la Guerra Fría. Entonces, el tema político latinoamericano tomó interés y fue parte de, esto de los motivos del boom. La novela del dictador volvió a estar de moda en la década de 1970 hacia el final del boom de la literatura. Sharon Cave... Ugalde comenta que la década del 70 marca una nueva etapa en la evolución de la novela del dictador latinoamericano caracterizada por al menos dos novedades. Un cambio en la perspectiva desde la cual se ve al dictador y un nuevo enfoque sobre la naturaleza del lenguaje. En el segmento anterior terminamos escuchando las ideas de Mario Vargas Llosa sobre cómo se configuró su novela la fiesta del chivo Pero también podríamos nosotros pensar En la responsabilidad que tiene un escritor Para la configuración de las realidades Dentro de su novela Entonces eh, Esto lo que quiere decir Es que en esta década de, lo de 1970 Se empezaron a plantear ideas eh, narrativas Diferentes para entender el fenómeno del dictador Un buen ejemplo es La novela El otoño del patriarca De Gabriel García Márquez Y otro maravilloso ejemplo Es Yo el supremo De Augusto Roa Bastos, pues escritor paraguayo. Entonces tenemos novelas latinoamericanas en Centroamérica con Miguel Ángel Asturias, tenemos la novela de, 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 de los dictadores o del asunto militaroide con Mario Vargas Llosa desde la ciudad de los perros hasta, hasta el personaje eh, de, del año 2000 de la fiesta del Chivo y el dictador Trujillo de República Dominicana. Pero tenemos también el Otoño del Patriarca de García Márquez, que bien puede ser un reflejo de varios dictadores, entre los cuales se refleja importantemente el dictador venezolano Juan Vicente Gómez, quien, quien fue una figura para García Márquez de, de sorpresa en el momento en el que él vivió y trabajó aquí en Venezuela. Como les digo, el Otoño del Patriarca y yo el Supremo ofrecen al lector una visión más íntima de, del dictador, más monologada. Escuchando esa voz que el narrador le ha puesto al dictador y donde el dictador sin duda es el protagonista absoluto de, de todo y es el que nos pinta las realidades y sus su universos incomprensibles, sus maneras de, de, de atender a, a las dualidades entre lo justo y lo injusto. Y el mundo de ese... De ese dictador, bueno, se vuelve absurdo o surrealista en muchísimos casos. Con el nuevo enfoque de este lenguaje, dice este crítico, Cafi Ugalde, uh, se refiere entonces la novela a una percepción por parte de muchos autores de que el poder del tirano deriva y es derrotado por el lenguaje. Este, este Estos este trajín, esta manera en la cual se va a conformar la narrativa, en la cual se va a generar el, la travesía narrativa de principio a fin de las novelas, lo que nos va a manifestar es que el dictador va a perder el poder en el momento en el que el lenguaje, su manera de entender el lenguaje, su manera de que los demás reaccionen a su lenguaje, va a dejar de configurar un elemento de poder. Y muchas veces podemos verlo, podemos ver el declive de líderes políticos, podemos ver el declive de muchísimas personas estas que detentan el poder uh, en el momento en el que sus palabras ya pierden efecto hasta en sus propios seguidores. Entendamos que un que un dictador está condenado al fracaso, y posiblemente a la sedición de sus propios seguidores, en el momento en el que ya sus palabras no generan ni siquiera una reacción de cariño entre los suyos o algún tipo de, de afecto diferente. Vamos a escuchar un fragmentico de un montaje teatral de Yo el Supremo en la voz de Nelson de Santani y después unas frases de Augusto Roa Basto sobre sus experiencia en el exilio paraguayo.
2: Los migrantes legionarios, los eternos partidarios de la anexión que sueñan con servir de vaqueanos para invadir su propia tierra y entregarla al yugo de Buenos Aires. Por eso estamos aquí los patriotas, para defender nuestra soberanía, independencia, nuestra patria. Por eso quieren asesinarme. Y represento para ellos el muro infranqueable a sus ambiciones de destrucción y sometimiento. Patiño, ¡Quiero que ensillen el moro moqueador! La racha de hacha voy a salir a talar este bosque de plantas parásitas. La verdadera revolución no devora a sus verdaderos hijos. Destruye a sus bastardos. Voy a salir a detener a todos los traidores.
5: Bueno, yo... Eh fui desterrado en el 47 hace más de 43 años es decir, eh, toda una vida útil lo que me quedó quizás fue la parte inútil de mi vida que la estoy tratando de, de poner en, en, en obras de, de bien para el, para el otro, para los otros porque ya no me queda tiempo para más me hace muy sensible a, a los daños que experimenta nuestra sociedad y totalmente insensible a mi condición personal, mi individuo humano. Eh, salvo en, en, en esto, en lo que tengo yo como... siento como obligación de contribuir a, al bien de los demás. Pero eh, frente a ese hecho mínimo, que a mí no me, no me preocupa ni, ni, ni me perjudica, está la compensación enorme de ver crecer a una, a una juventud, a una niñez eh, maravillosa realmente. Usted sabe que eh, no solamente hay una, una especie de expansión mental, de, de, de ritmo mucho más vivaz en la comprensión de, la, de las cosas, sino hasta antropométricamente la gente ha crecido, eh, vuelve a ser como aquellas eh, generaciones de antes de la guerra grande, gente alta, hermosa, hermosa, eh, no, por ejemplo, el caso mío, que sería el exponente de la otra parte, la parte oscura. Pero eh, es notable cómo física y moralmente esta, estas semillas nuevas eh, están pidiendo, están pidiendo de una manera angustiosa, una, una respiración más, más humana para poder sobrevivir. Eso no solamente en Paraguay, creo que en todas partes. Yo hablo de... Paraguay, mi país, porque es el que mejor conozco, ¿no? Y ¿no? en primer lugar, porque había perdido todo, incluso la que había sido mi casa, ¿no? Y luego después también porque hay mutaciones muy profundas en, en la realidad y en uno mismo, ¿no? El mundo mismo ha cambiado y la cosmovisión de uno también ha cambiado, la visión de la vida, del mundo, de las relaciones humanas. Eh, yo sentía que en mi juventud y hasta en, en, en la madurez, predominaban en mí quizás las inclinaciones eh, naturalmente egoístas de todo ser humano. Y pienso que esta, este largo eh, exilio quizás haya logrado afinar un poco en mí esta parte vasta, que viene de mi apellido, ¿no? esta parte áspera, y, y que quiera más a la, a la a los seres humanos, a la especie humana, que me conduela más de su presente y también de su futuro bastante, bastante, eh, como diría yo, para eliminar lo que podría ser eh, una especie de catastrofismo, esta suerte de extinción, que antes teníamos eh, con la amenaza atómica, cuando todavía estaban enfrentadas las potencias, las dos potencias hegemónicas de. Estados Unidos y de la Unión Soviética. Ahora que ha desaparecido en principio ese riesgo de una conflagración nuclear que iba a convertir en pavesas el planeta Tierra, siguen quedando este, riesgos enormes que van creciendo cada vez más, sobre todo en el, en el aspecto del, del entorno. Por eso es que yo me he vuelto también muy partidario de, de defender... La, el entorno ambiental y, y trabajo con la gente que está en eso está en es mi política eh, el reencuentro con mi país fue un reencuentro muy entrañable en aquellos valores que perduran eh, en aquellas cosas que constituyen en cierto modo la identidad eh, esa otra dimensión un poco abstracta y misteriosa de, la, de una colectividad pero son rasgos muy muy definidos, muy definitorios también. De manera que yo creo que ese encuentro fue, eh, fue para mí muy, muy emocionante, solo que también me daba cuenta que yo había ido bajando bajo, bajando en el sentido de, de merecer ese retorno a la realidad. Yo me sentí extranjero, en el, incluso por mi manera de hablar y... Eh, yo pienso que ese tema de la, de la lengua del exilio es que yo fui perdiendo esa entonación, esa calidez que tiene el lenguaje propio de un lugar.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás y por eso creo, y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo cuando los chilenos entiendan las, los engaños las falacias cómo lo están engañando van a darse cuenta que este gobierno tiene razón
3: ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo Veinte años van desde ese entonces ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O a, eh, uh, uh, agarro beca quizás O tal vez al final no pasó nada O tal vez al final no pasó nada Se le habrá caído el pelo tanto golpeabrar se habrá puesto más feo Se le habrá caído un diente Con las cabras amarradas seguirá tan caliente Me pegaba en forma profesional Quería algo confesional Me pegaba en forma diligente Confiesa que eres dirigente Se habrá retirado del servicio esta vieja en un auspicio, soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador?
1: Lo dejé un día. De... Las novelas más celebradas del régimen, del dictador latinoamericano. Uh, sobre todo en los años 70, donde hubo un mayor número de novelas publicadas, las más celebradas fueron El recurso del método, de Alejo Carpentier, Yo el supremo, de Augusto Roa Bastos, y El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. El crítico Raymond Williams uh, define la novela del dictador como una novela que se basa en datos históricos para crear versiones ficticias de los dictadores. De esta manera, el autor puede hacer uso de un caso específico para explicar un fenómeno general. Muchas novelas del dictador se centraron en regímenes de un dictador particular. Dentro de ese grupo se incluyen a los novelistas que cuestionan figuras autoritarias, como uh, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, Maten al León, de Jorge Ibarguengoitia. Este es un escritor mexicano que falleció en el año 1983, a bordo de un avión que viajaba a España, y la tragedia del generalísimo del de, año 1984, del gran escritor venezolano Dencil Romero. Incluso se incluyen novelas como ¿Te dio miedo a la sangre? del año 1977, una novela de Sergio Ramírez sobre la soledad sociedad nicaragüense bajo la dictadura de Somoza que ha sido descrita como una novela del dictador sin el dictador. Los autores de este subgénero de novelas uh, combinaron estrategias narrativas derivadas del modernismo y el posmodernismo. También se inspiraron en los elementos de la nueva novela uh, uh, francesa del nouveau roman que experimentó con los puntos de vista narrativos. Las técnicas posmodernas, desarrolladas en gran parte a finales de los 60 y de la década de los 70 incluyeron el uso de monólogos interiores, a lo que también se llama la corriente de conciencia radical, el, la fragmentación del pensamiento, la variación del punto de vista narrativo, el uso de neologismos y aplicaron estrategias narrativas innovadoras y la, la frecuente ausencia de la causalidad. Alejo Carpentier, uno de los escritores del boom y quizá el más importante de los escritores del boom cubano, uh, y, y uno de estos pioneros del de subgénero de la novela del dictador, también fue muy influyente en lo que llegó a conocerse como el realismo mágico o lo real maravilloso, como él lo llamaba. Aunque él mismo es un, un ejemplo contradictorio de lo que de lo que podría ser un, un escritor ligado a un proceso dictatorial al haber sido embajador durante muchísimos años de la Cuba dictatorial, de la Cuba de, de, de la, del brazo más fuerte de, 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 del cubanismo castrista ah, con, con siendo embajador en Francia de Fidel Castro, imagínense pero aún así denunció con su novela, esta, estos esquemas, estas maneras de encontrarse el poder dentro de la literatura. Yo creo que, que podríamos oh, intentar entender algunos títulos para, para hacer una lista de lo que serían los títulos fundamentales de la literatura, del subgénero, de la literatura de esta literatura del, del dictador. Si ustedes quieren tomar nota, bueno, este es quizás el momento preciso. Vamos a intentar hacer una pequeña lista. Esta pequeña lista estaría encabezada por los precursores. Eh, Facundo, de José Faustino Sarmiento, podría ser quizás la, la novela precursora fundamental. Después Amalia, de José Mármol, que también bueno, antes de entrar al siglo XX y en la clásica épica de nuestros pueblos en lucha de su libertad y su independencia da, buscando nuestros pueblos no tener encima el yugo de los Estados Unidos y sus dictaduras prefabricadas militaristas, ni tener encima tampoco el yugo de las ideologías comunistas extranjerizantes y, de, y, del, y del poder del Partido Comunista Ruso influyendo, más allá de la Guerra Fría uh, entonces, antes de que llegase el siglo XX, ya existían estas dos maravillosas novelas. La novela Facundo gira uh, en torno o contra la figura histórica de Juan Facundo Quiroga, que es una crítica indirecta a la dictadura de Juan Manuel de Rosas, uno de los primeros dictadores argentinos. También Jorge Luis Borges dedica algunos cuentos a hacer ironía acerca del gobierno de Rosas. Es importante destacarlo. Lo mismo sucede con, con Amalia, que fue escrita en dos partes y es el relato semi autobiográfico de José Mármol, que narra sobre la vida en el estado policial de José Manuel de Rosas. La novela de Mármol fue importante, ya que mostró cómo la conciencia humana al igual que una ciudad e incluso un país pudiera convertirse en una prisión aterradora. Amalia también trató de examinar el fenómeno de las dictaduras como un problema de estructura y, por tanto, el problema del Estado manifestado a través de la voluntad de algún personaje monstruoso que viola la privacidad del individuo común, tanto de su casa como de su conciencia. A principios del siglo XX, Podríamos conseguir una, 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 una primigenia novela del dictador, la de 1926, Tirano Banderas, del español Ramón de Valle y Clam. Esa es otra novela que quizás ustedes deberían de buscar y en la cual nuestros autores de Latinoamérica tomaron como una influencia clave, el Tirano Banderas de Ramón de Valle y Clam. Esta, esta novela, a pesar de que fue escrita por un español, bueno trata marca un hito en la serie de novelas del dictador hispanoamericano. Se ha concentrado con la mayor influencia en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias que si sí es del 46 la publicación y fue escrita anteriormente. Lo que caracteriza a esta obra a Tirano banderas es la experimentación que el autor hace con los géneros y la forma, propio de lo que él llamó esperpento. En ella predomina el diálogo, mientras que los pasajes narrativos se relacionan en una sección dialogada que va con otra que se vuelven escasos. Entonces, según Benedetti, en la novela Valleclán es evidente que el general Banderas tiene menos relación con cualquier tiranuelo de estas tierras que con la visión que un español, aún tratándose de uno tan bien humorado y esperpéntico como Valleclán, dice Benedetti, suele tener de este fenómeno tan peculiar y tan latinoamericano finalmente el lector puede advertir que el régimen represor que se erige en la novela se originó en la revolución y que por lo tanto la nueva revolución acaso originará otro régimen represor tendremos que esperar hasta 1946 para tener la gran obra de el gran Miguel Ángel Asturias el señor presidente eh, esta novela que fue el primer centroamericano en ganar un premio Nobel uh, y que creo que ustedes deberían de, de revisar por ser un clásico de nuestra literatura latinoamericana. Esta novela aún no se identifica específicamente su entorno uh, social eh, como, como un país. No, no, no lo vemos como, como la novela de, de Vargas Llosa, donde sabemos que es el dictador de República Dominicana, aquí no se especifica que es en Guatemala, pero se, se entiende que es una, un, un país parecido centroamericano uh, a principios del siglo XX Asturias se inspiró para el personaje titular de la obra en la presidencia de Manuel Estrada Cabrera un dictador cuyo periodo de, de, de gobierno ¿no? uh, fue desde el 8 de febrero de 1898 hasta el 15 de abril de 1920, es decir, un hombre que verdaderamente imperó por más de dos décadas a su país una hegemonía de poder. Recuerden que, que, que dar más de dos décadas a un mismo partido en el poder ya es algo hegemónico. Esta novela explora la naturaleza de la dictadura política y sus efectos en la sociedad. Y es una obra explícitamente política en la que Asturias denuncia a los dictadores latinoamericanos. Al mantener ambiguos el tiempo y el lugar, la novela de Asturias representa una ruptura con las narraciones tradicionales que hasta ese momento habían sido juzgadas por la forma adecuada en que se reflexiona la realidad. El estilo de Asturias, con su uso distintivo de la imaginería de los sueños, la nomatopeya, el símil y la repetición, combinado con una estructura discontinua que consiste en cambios bruscos de estilos y puntos de vista, se originó de influencias surrealistas y del ultraísmo del sur del, sur, eh, que, de, 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 del, sur del continente. También utilizó una técnica literaria que posteriormente vendría a ser conocida como el realismo mágico. El señor presidente pasó a influir a una generación de autores latinoamericanos, convirtiéndose en un ejemplo temprano de la nueva novela y es una obra considerada precursora del boom latinoamericano. Vamos a hacer una pausa y venimos a nuestra última sección para terminar esta lista de las obras fundamentales que usted debe leer para conocer la novela del dictador latinoamericano.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares.
2: finalmente te llegue al perno y se acabe tu imperio de la mentira odios y muertos como un rayo anunciando viene tormenta en oscuro cielo correrá la noticia desde el cumplir del el mundo entero cuando te vayas por la razón
3: o la fuerza
1: Llegamos entonces al último segmento de nuestro programa de la noche hoy dedicado a esta novela del dictador. Hablamos de las novelas precursoras y ahora vamos a ir entrando como en, en materia. En el 49 se publica una novela, Cementerio sin Cruces, del escritor Andrés Requena. Una novela que relata desde diferentes personajes el pueblo dominicano la brutal dictadura de Leonidas Trujillo. En el año 1951 se publica el gran Burundú, Burundá ha muerto. Esa es de el escritor Jorge Salamea, este escritor, poeta y periodista colombiano que, que bueno, en esta en esta novela bueno, ocupa un punto intermedio importante en la evolución de la novela del dictador. Esto, esto sin duda, en términos generales, se podría decir que, que es uno de los estilos que maduró en la novela de García Márquez. Es una, uno de los, de los lugares donde abrevó la novela de García Márquez. El libro describe el ascenso al poder de Burundum, un dictador ficticio. Uh, con acontecimientos selectos durante su régimen y una descripción de su funeral En este funeral se revela que el cuerpo del dictador está ausente Y que de alguna manera ha sido sustituido por, por alguien O transformado en un gran loro Un loro voluminoso, un enorme loro hinchado, inflado Y envuelto en documentos, boletines Correos desde el extranjero, periódicos, informes, anales, periódicos de gran formato, anaqueles, boletines oficiales. Una pequeña cita de la novela. En el año 1959 se publica La Fiesta del Rey Acap de Enrique Laforcade, que retrata al dictador ficticio César Alejandro Camilo Acap y comienza con lo que Claude Uled describe como una advertencia divertidamente irónica en el prefacio que declara que esta es una obra de mera ficción, por tanto el escenario los personajes, incluido el dictador Carrillo son imaginarios y cualquier semejanza con países, situaciones o seres reales es simple coincidencia en efecto, nadie ignora que ni las Naciones Unidas ni la organización de los Estados Americanos permiten regímenes como el que sirve de pretexto a esta novela Ulet añade que la potente y afilada sátira de La Forcade se dirige presumiblemente contra el régimen de Trujillo y otros como él Enrique La Forcade fue un escritor y crítico literario y periodista chileno esperamos que, que puedan ustedes conseguirlo, en el año 69 es decir Casi una década después se publica esta novela del escritor mexicano Ibergen a que, que ese sin duda maten al león Cuya trama se desarrolla en la década de los años 20 en la ficticia isla caribeña de Arepa Que ha sido gobernada por el mariscal Manuel Belaunzarán el último héroe vivo de la guerra de independencia de la isla, quien ante el asesinato del único candidato opositor reforma la constitución para encauzar su quinta reelección. Dios, cuánta similitud con los desastres que vivimos, ¿no? Lo que desencadena una conjura para el magnecidio, varias veces frustrado. El propio autor reconoció que su principal fuente de inspiración para el personaje fue uh, el general Álvaro Obregón. Mexicano, quien como presidente de México también reformó la constitución para reelegirse y también sobrevivió a varios intentos de asesinato ante la eventual adaptación cinematográfica de la novela, y Goitia uh, escribió que el único que hubiera podido hacer del personaje principal sin quedar en ridículo hubiera sido el general Álvaro Obregón. En el año 74, Alejo Carpentier publica El recurso del método que es una síntesis de varias figuras históricas de América Latina, uh, el, el, especialmente dándole forma a partir de Gerardo Machado, el dictador de Cuba, entre algunas de las figuras más prominentes que, que sintetiza este, esta novela. Este personaje es ficticio en su intento de satificarse pasó la mitad de su vida en Europa, quizás evocador de la dicotomía típica de Sarmiento entre la civilización y la barbarie. Esta novela tiene un carácter tragicómico y es la única novela de Carpentier que combina elementos de la tragedia y la comedia. En esta obra, Alejo Carpentier trata un tema que también se encuentra en su obra previa, la coexistencia de dos lugares, culturas, modos de vida, civilizaciones distintas, entre los que fluctúan los personajes. Podemos um, eh, emular ¿no? lo mismo que sucede con, con una obra como El Siglo de las Luces, que, que también intenta poner en contexto el, la, la burocracia cubana con el pueblo. La, la, no, no digamos la, la burocracia, digamos la, la burguesía cubana, que sí es el, el término adecuado. En el año 1974 también se publica yo, el Supremo, de Augusto Roabastos, este escritor paraguayo que hemos tenido la oportunidad de um, escuchar hace unos minutos. Ustedes se podrán buscar varias entrevistas uh, de él en la internet, pero sobre todo busquen esta novela que se encuentra en casi todas las librerías del país. Este es un relato, digamos, interesante porque rescata a un dictador paraguayo del siglo XIX, a José Gaspar Rodríguez de Francia. Es también un relato histórico que hace uso de documentos reales y de relatos de personajes que conocieron a Rodríguez de Francia. Esta interpretación de un déspota en la ficción latinoamericana se distingue no solo por la cantidad de detalle prodigado, sino también por la notable capacidad de parecer una persona en un momento dado. Es decir, este quizás es junto a a la novela de, de García Márquez El otoño del patriarca que se publica el año siguiente es quizás una de las primeras versiones narrativas en las cuales la voz cantante, la voz la lleva el dictador no vemos tanto al pueblo oprimido, sino que entendemos el mundo y sus contradicciones a través de la voz de este dictador alucinado en muchos, en muchos sentidos. ¿no? Y que termina, bueno, con, con dándole, dándole forma al título Yo el Supremo. En el 75, el otoño del patriarca García Márquez detalla la vida de un dictador eterno, el macho, un personaje ficticio que alcanza los 200 años de edad. El libro se divide en seis secciones, cada una volviendo a contar la misma historia del poder infinito que tiene el tirano caribeño arquetípico. García Márquez basó su dictador ficticio en una variedad de autócratas reales, incluyendo Gustavo Rojas Pinilla de Colombia, el generalísimo Francisco Franco de España y Juan Vicente Gómez de Venezuela, como les había comentado anteriormente. El, el caso es que es una novela muy interesante donde suceden cosas increíbles, ¿no? Hasta, hasta se narra en los primeros capítulos esa muerte ficticia del, del dictador Donde el dictador tenía un doble, así como Juan Vicente Gómez Es una novela además exquisitísima que todos ustedes deberían disfrutar Deberían leer, deberían tener en sus bibliotecas En el 83 se inscribe otro otro clásico de este género la de Lagartija de Luisa Valenzuela que creo que ustedes también deberían buscar. Esta es una escritora y periodista argentina y que, bueno, realza temas en torno a la naturaleza, de las relaciones hombre y mujer durante la opresión militar argentina. Eh, Tomás Eloy Martínez publica en el 85 la novela de Perón que mezcla hechos históricos y de ficción narrando la vida de Juan Domingo Perón. Yo creo que es sin duda un documento interesante. Bolívar es retratado por Gabriel García Márquez en su novela El general y su laberinto en el año 1989 donde quizás está el retrato más vívido de la personalidad del libertador y también de su psiquis un poco totalitaria. En el año 2000 se publica la fiesta del chivo de Mario Vargas que relata con intensidad dramática y detalle horripilante los últimos días del dictador Rafael Leonidas Trujillo de la República Dominicana yo creo que muchos de ustedes podrían acercarse a esa novela que ya es un clásico de la literatura latinoamericana ¿no? otras novelas sobre dictaduras bueno podríamos destacar El Hombre de Hierro de Rufino Blanco Fombona. a la candidatura de Rojas, de Armando Chiverches, Fin de fiesta, de Beatriz Guido, Los falsos demonios, de Carlos Solórzano, La alfombra roja, de Marta Lynch, El tiempo de la ira, de Luis Spota, y El secuestro general, de Demetrio Aguiera Malta, este escritor ecuatoriano. Hay muchas novelas que quizás no son novelas o, o, o libros del dictador, pero que están relacionados de alguna manera. Por ejemplo, el libro de Manuel de Julio Cortázar de 1973 o un bellísimo libro eh, En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez donde se cuenta la historia de las hermanas Mirabal de, de, de República Dominicana que fueron asesinadas y que creo que, que podría destacarse como, como un relato de del uso del poder en contra de los de los hombres y las mujeres ¿no? y creo que, que ustedes y yo podremos hacer una larga lista bueno de las novelas de la actualidad venezolana donde se donde se narra de alguna manera el, el, el desastre que vivimos. Me gustaría también destacar una novela interesante como Estrella Distante, de Roberto Bolaño, donde todo comienza el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de estado de Augusto Pinochet. Hay muchísimas novelas que ustedes podrían darme una pista. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que hagamos una mejor lista y podamos hacer un... un una revisión ya con la idea de lo que es la novela, de lo que es la novela del dictador, podríamos hacer una revisión contemporánea de textos sobre los regímenes dictatoriales o sobre novelas de temática política contemporánea. Espero por sus comentarios, por favor, escríbeme al 0424-672-3597 para nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor. No sintonicen el día de mañana y sean felices, lean
4: poesía.